0: Ich habe diese Woche eine Situation erlebt, vielleicht kennst du sie. Am Freitagabend, meine Frau und ich waren zu Hause und wir hatten Hunger. Aber wir hatten kein Essen zu Hause und ich wollte einfach kurz gerade einkaufen fahren. Es war kurz vor sieben, ich dachte kurz vor sieben, wer wird denn da unterwegs sein? Da gehe ich kurz in das Geschäft rein, kaufe die Sachen, gehe nach Hause, koche schnell, kein Problem. Ich steige in mein Auto rein, fahre zwei Kurven und stehe im Stau. Den Aldi kann ich schon sehen in 500 Meter Entfernung, aber ich stehe im Stau. Zehn Minuten später war der Stau dann auch endlich weg. Ich frage mich, wer fährt am Freitagsabends um 7 Uhr mit dem Auto? Aber ich habe gedacht, okay, mein Magen war am knurren, meine Frau zu Hause, ihr Magen war auch am knurren, das ist noch schlimmer dann, ja, Und ich dachte, okay, gut, jetzt gehe ich kurz einkaufen und das war's dann. Ich gehe in den Aldi rein, packe meine paar Sachen zusammen, guck an die Kasse, dort eine Riesenschlange. Ich stelle mich hinten an und denke, wieso macht man nicht eine zweite Kasse auf? Hier sind so viele Leute, da muss man doch eine zweite Kasse aufmachen. Und beim Aldi ist es so, dann, dann schellt man da. Und dann habe ich das Schellen gehört, habe ich gedacht, ja, dann wird jetzt eine Kasse aufgemacht. Zehn Minuten später gefühlt kam dann so ein Typ an. Ich habe mir natürlich das gewusst, habe schon geguckt, dass ich schnellstmöglich zu der neuen Kasse dann komme. Aber leider kam in der Zeit, wo wir auf diesen Typen warten mussten, der die zweite Kasse aufmacht, kam so eine Mutti an. Voll bepackter Einkaufswagen. Also richtig, also richtig voll bepackt. Dann dachte ich, okay, die Frau ist hinter mir, alles richtig gemacht. Dann kommt dieser junge Mann, so ein Auszubildender, bei all die sind ja immer Auszubildende, die an der Kasse sitzen, setzt sich an der Kasse und, und macht die Tür auf und ich renne los, aber Mutti ist mit ihren Einkaufswagen schneller. Ich dachte, das, das kann doch nicht wahr sein. Dann war da noch so ein anderer junger Mann, der wollte irgendwie fünf so, so Katzenfutterzeugpackungen essen. Da habe ich dann zu der Frau gesagt, ja, können Sie den jungen Mann vorlassen? Der hat echt nicht viel. Ich habe gehofft, dass sie mich auch vorlässt, weil ich hatte in meinem Korb auch nicht viel. Aber nö, die hat den einen vorgelassen und fing an auszupacken. Ich dachte, okay, ein bisschen Druck zu machen, ich packe auch schon mal aus. Hinten auf, äh, auf das Band habe ich meine Sachen gepackt. Ich war dann fertig, Mutti noch nicht. Die brauchte noch erstmal ein bisschen. Und der Kassierer, natürlich erstmal warten. Ne? Der hat so lange gewartet, bis sie dann fertig war. Und ich habe gedacht, so: wieso muss Mutti um 7 Uhr abends einkaufen fahren? Die hat den ganzen Tag Zeit, sie soll mittags einkaufen fahren. Und wieso muss sie abends fahren? Wieso hat sie ein Kind dabei, was auch noch nervt? Ich weiß nicht, ob du solche Situationen kennst, aber ich habe mich ganz schön über diese Frau, über die ganzen Autofahrer, über die ganzen, über alle Leute, die einkaufen waren, aufgeregt. Weil ich dachte, ich will einkaufen fahren. Ich? Da brauchen die anderen ja nicht unbedingt. Wir sind in der Serie Amazing Grace und wir beschenk- äh, beschäftigen uns mit Geschenke, die Gott uns macht und ich möchte einen zentralen noch nochmal kurz vorlesen. In Galater 5, 22 steht, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das alles sind Charaktereigenschaften, die Gott uns schenkt. Und ich weiß nicht, ob du jede Charaktereigenschaft abhaken kannst in deinem Leben und sagen kannst, okay, ich bin immer sanftmütig, ich bin immer gütig, ich bin immer voller Liebe, ich bin immer geduldig. Ich weiß nicht, ob du das kannst. Wahrscheinlich geht es dir da wie mir, wie in meiner Situation im Aldi. Ich war nicht sanftmütig, ich hatte keine Geduld, ich habe nicht in Liebe reagiert. Also ich habe überall Potenzial nach oben. Und letzte Woche habe ich gesagt, diese Geschenke, die wir bekommen, die müssen wir wie trainieren in unserem Leben. Gott schenkt uns das, aber wir müssen diese ähm, Gaben oder diese Eigenschaften entfalten in unserem Leben. Es ist wie ein Muskel, den Gott uns schenkt, den wir haben, aber den Muskel müssen wir trainieren, damit er kraftvoll ist, damit er etwas heben kann. Und so müssen wir diese Eigenschaften auch trainieren in unserem Leben und immer wieder daran arbeiten. Wie trainieren wir an diesen Dingen? Ganz einfach, wenn wir in Situationen kommen, wo uns jetzt Liebe fehlt, wo uns Sanftmut fehlt. Möchtest du Gü- Güte trainieren, musst du in Situationen kommen, wo du in Güte trainieren kannst, wo dir Güte fehlt. Und dann kannst du schauen, wo stehst du da und so kannst du Stück für Stück immer mehr dazulernen. Heute geht es um Sanftmut und Güte und ich möchte einen Mann besonders begrüßen heute, Hartmut, das ist der große Bruder von Sanftmut. Herzlich willkommen Hartmut, hier in der Celebration. Wahnsinn. Wir alle haben eine bestimmte Wahrnehmung, wie wir uns und die Menschen in unserem Umfeld wahrnehmen. Und wir gehen davon aus, dass unsere Wahrnehmung, wie wir uns bzw. die anderen Menschen wahrnehmen, auch stimmt und richtig ist. Wir glauben, dass unsere Realität, wie wir sie wahrnehmen, auch die Realität ist, wie wie sie wirklich ist. Und ich habe dir ein paar Kreise mitgebracht, worauf man sich im Leben fokussieren kann. Und die Kreise sollen darstellen, wie weit man oder wie nah man an der Wahrheit da dran ist. Der erste Kreis ist das Bild, was andere von mir haben. Das Bild, was du und ich von anderen Personen haben, wo wir wissen, okay, wir bekommen die Leute ausschnittsweise in ihrem Leben mit und dann machen wir uns daraus ein komplettes Bild und sagen, ja, okay, so und so werden sie wahrscheinlich sein. Der zweite Kreis ist, und du merkst, die Schnittmenge wird kleiner, es kommt näher an die Wahrheit dran, das Bild, was ich auf andere projizieren möchte. Das, was ich möchte, dass andere von mir denken. Die Maske, die ich mir aufsetzen möchte, das, was andere wirklich von mir denken. Und du merkst, das sind zwei Bereiche, da kannst du schnell irgendwie eine Maske aufziehen, du kannst eine Show machen, dass das, was andere von dir denken, auch wirklich gut ist und toll ist, muss aber der Wahrheit nicht entsprechen. Und ich glaube, dass wir in Deutschland sehr gut darin sind, diese beiden äh, beiden Bereiche zu fokussieren und zu schauen, dass diese beiden Bereiche in unserem Leben stimmen. Dass nach außen alles schön ist und glänzt. Es ist nicht die Frage, wie es in uns aussieht. Und der dritte Kreis ist unsere Eigenwahrnehmung, so wie wir uns selber wahrnehmen. Wenn du zu den 90, 95 Prozent gehörst, die Minderwerte in ihrem Leben haben, wirst du Lebensbereiche haben, wo du nicht so begeistert von dir bist. Bereiche, wo du sagst, okay, das darf nicht unbedingt jeder wissen. Und da wirst du auch zusehen, dass diese Bereiche nicht nach außen kommen. Du wirst wahrscheinlich nicht beim ersten Date sagen, was ich dir immer schon sagen wollte, das sind meine tiefsten Abgründe, das, 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 jetzt weißt du's. Das wirst du nicht machen, du wirst ein gutes Bild nach außen projizieren. Du willst ja, dass die Leute dich mögen, aber trotzdem hast du eine andere Wahrnehmung auf dein Leben, wie andere auf dein Leben haben. Und der letzte Kreis ist die Wahrheit. Das, was wirklich stimmt. Du merkst, die Schnittmenge ist immer kleiner geworden. Das Bild, was andere von dir haben, das Bild, was du projizieren möchtest, das, das du, was du dir wünscht, was andere von dir denken, deine Eigenwahrnehmung und dann die Wahrheit, das was wirklich stimmt. Und ich glaube, dass Gott die Wahrheit definiert. Dass Gott der Einzige ist, der wirklich die Wahrheit für unser Leben definieren kann. Ich glaube, dass Gott unseren wahren Charakter kennt. Und dass wir auf dem Weg sind, den immer mehr kennenzulernen. Aber ich glaube, dass Gott die Wahrheit definiert in unserem Leben. Und ich glaube auch, dass Gott der Einzige ist, der objektiv auf unser Leben, auf unsere Gemeinsamkeiten oder auf unsere, wo wir aufeinandertreffen, objektiv draufschauen kann. Wir Menschen können nie ganz objektiv sein. Wir stecken in unseren Gefühlen und in unseren Gedanken und in unseren Denkmustern fest. Gott ist der Einzige, der objektiv sein kann. In Galater 5,22 in einer anderen Übersetzung steht, dass Gottes Geist in uns die Eigenschaften hervorrufen möchte. Dass er in uns etwas bewirken möchte, von innen nach außen. Aber uns sind die Äußerlichkeiten oft so, so, so wichtig. Und an diesen Äußerlichkeiten machen wir uns so oft fest. Da gab es die Situation im, im ersten Teil der Bibel, dass... Da war ein Prophet und es brauchte einen neuen König für das Land. Und Gott hat zu den Propheten gesagt, geh in diese Familie, dort wirst du den nächsten König finden. Der Prophet geht in in diese Familie rein, der Vater holt alle Söhne, die Söhne stellen sich alle auf einer Linie auf. Und der Prophet sieht den einen und den anderen und einer ist schöner als der andere. Der andere ist stärker, schön gebildet. Also alles, was ein guter König braucht, äußerlich per Der Prophet ist völlig begeistert und denkt, jawohl, hier werden wir ganz sicher den König finden. Doch dann sagt der Herr zu ihm, lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht, denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Der Prophet wird herausgefordert, nicht auf Äußerlichkeiten zu schauen, sondern auf innere Eigenschaften, auf den Charakter zu schauen. Der Prophet fragt den Vater: Ja, kann das sein, dass du noch einen Sohn hast? Und der Vater sagt: Ja, schon. Also, es ist so, so ein kleiner, der ist, das ist, der ist ein Hirte. Also, der kann nichts, der hat keine Ausbildung, der ist nicht stark, der ist klein. Der, also, eigentlich, der kann kein König werden. Und genau der ist es dann, der König wird. Und das ist der David. Und der wird König von Israel. Äußerlichkeiten sind Gott nicht so wichtig. Was hat das Ganze mit Sanftmut und Güte zu tun? Ich glaube, dass Sanftmut und Güte Eigenschaften sind, die etwas damit zu tun haben, wie ich auf andere Personen reagiere, wie ich andere Personen in meinem Umfeld wahrnehme. Ich möchte dir ein Beispiel machen. Da ist zum Beispiel ein Ereignis. Du fährst mit dem Zug, da ist ein Familienvater mit vier Kindern. Und die vier Kinder nerven so richtig. Das eine Kind springt auf dem Sitz rum, das andere Kind läuft schreiend durch den Gang. Die anderen beiden Kinder prügeln sich auf dem Boden. Also hast du die Situation, du hattest einen anstrengenden Tag, du bist echt fertig, du bist am Anschlag und sitzt da und möchtest eigentlich nur deine Ruhe haben. Dort ist dieses Ereignis und als nächstes passiert in uns eine innere Wir reagieren auf das, was wir in unserem Leben wahrnehmen. In dem Fall reagieren wir auf diese vier Kinder. Und ich weiß nicht, wie du reagieren würdest. Bei mir wäre es wahrscheinlich so, meine Fresse, können die nicht einfach mal ruhig sein? Was ist denn das für ein Vater? Der hat seine Kinder nicht im Griff. Ich weiß nicht, wie du reagieren würdest, aber irgendwas passiert in dir, dass du dich wahrscheinlich aufregst. Es passiert eine innere Reaktion und aus der inneren Reaktion resultiert eine Handlung. Die Handlung kann sein, dass du sagst, Ruhe jetzt mal hier. Oder dass du sagst, ey, können sie ihre Kinder nicht mal in den Griff bekommen, das geht ja gar nicht. Oder du fängst mit deinen sitzbaren Nachbarn an zu reden, wieso die Väter in Deutschland ihre Rolle nicht mehr einnehmen. Was auch immer deine Reaktion sein kann. Und wir sind in diesem Denkmuster drin, wir sehen das, da ist dieses dieses Erlebnis, dann reagierst du darauf und es passiert eine Handlung. Und wir gehen davon aus, das ist doch logisch, ich muss doch so reagieren. Und ich bin im Recht. Ich sehe die Situation richtig. Der Vater kommt mit den Kindern nicht klar und das, das ist falsch und ich bin im Recht und ich muss jetzt so reagieren. Vielleicht sagst du, blödes Beispiel, ich fahre keinen Zug, vielleicht bist du Autofahrer. Ich bin auch gerne ein Autofahrer, ich fahre gerne auf der Autobahn. Ich fahre auch gerne schnell auf der Autobahn. Zum Schnellfahren musst du auf der linken Spur fahren. Und manchmal kommt es vor, manchmal leider viel zu oft, dass dann auf der linken Spur eine Frau oder ein alter Mann, also ich muss dazu sagen, ich habe zehn Jahre eine Studie gemacht, also wirklich zehn Jahre, habe ich geguckt, welche Autofahrer mich nerven im Verkehr. Total objektiv. Also einfach nur geschaut, ja. Und immer, wenn mich welche genervt haben, war es immer eine Frau oder ein alter Mann, immer. Ich wette schon mit meiner Frau, immer wenn da einer ist, dann sage ich, das ist bestimmt eine Frau oder ein alter Mann. Das stimmt immer. Es ist wirklich so. Ich will das ja gar nicht. Ich will ja auch, also es gibt bestimmt auch junge Männer, die nicht Auto fahren können. Aber auf der Autobahn, Frauen oder alte Männer, es ist wirklich unfassbar. Kommt es manchmal vor, dass so eine, so eine Frau oder ein alter Mann Auf der linken Spur, fast rückwärts fährt, also gefühlte 120 kmh, also das ist ja langsam. Und dann komme ich angerauscht. Auf der rechten Seite ist eine Lücke, also fünf Kilometer kommt irgendwann mal ein LKW. Du darfst ja auch nichts mehr machen, du darfst nicht rechts überholen, du darfst darfst nicht drängeln, du darfst keine Lichthupe machen, du darfst gar nichts machen. Also, was musst du machen? Du musst dich aufregen. Und das ist ja auch richtig, es ist logisch, dass ich mich aufrege. Wie kann diese Frau oder dieser alte Mann da auf dieser linken Spur fahren? Das, 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 man muss rechts fahren. Wir sind im Recht, wir regen uns auf und wir denken, ja, das ist doch logisch so. Das, der, der, das Gegenteil von Sanftmut ist, je zorn oder aufbrausend zu sein. Vielleicht kennst du solche Reaktionen. Vielleicht bist du öfters, aufbrausend, je zornig. Unsere inneren Reaktion, die wir haben in dieser Grafik, dazwischen passiert, also zwischen dem Ereignis und der inneren Reaktion passiert noch etwas. Dort ist eine Deutung. Wir deuten die Situation. Und wir Menschen sind so angelegt, dass wir innere Schubladen haben, die unser Deutungsmuster beeinflussen und unsere Unsere ähm, Schubladen sind definiert von unseren Werten, Erfahrungen und unserem aktuellen Wohlbefinden. Also Dinge, die du erlebt hast, definieren deine Wahrnehmung. Und daraus entsteht die innere Reaktion. Und wir denken, dass unsere Wahrheit, das, was wir jetzt empfinden, stimmt und die Wahrheit ist. Aber zu 99 Prozent ist das nie die ganze Wahrheit. Unsere Wahrheit ist nie komplett und wir können nie ganz objektiv sein. Das gleiche ist auch im Streitfall, wenn du mit deinem Mann, mit deiner Frau streitest. Ihr streitet über irgendein Thema, wer, wer kennt das, wer ist verheiratet und, oder eine Beziehung reicht ja auch schon aus, also streiten kennen alle, also ihr müsst, ja. ähm, man streitet und ich denke dann immer, ich bin im Recht. Man, die, die muss es doch mal verstehen, die muss es doch mal checken. Und ich fühle so, als ob ich im Recht bin. Aber das Problem ist, sie denkt das Gleiche. Sie denkt auch, ich bin im Recht. Und schon hast du ein Problem. Das kann auch sein, dass in unserer Situation, dass mit unseren Gefühlen, dass wir Recht haben, ja. Aber das heißt nicht, dass unsere Realität, die wir gerade so real real empfinden, dass es auch wirklich die Realität ist und dass es wirklich die Wahrheit ist. Meistens ist es nämlich ganz anders. Die Frage ist, wie kommen wir raus aus dieser Situation. Ich glaube, dass wir da Gott einbeziehen können, dass wir Gott fragen können, Gott, was ist denn deine Realität? Was ist denn deine Wahrheit? Wie siehst du denn die Situation? In unserer Seele, das ist die, die innere Reaktion, passiert ist, da haben, wir eine, da haben wir diese Gefühle, die hochkommen. Unser Körper führt dann irgendeine Handlung aus. Und in der Bibel steht, dass der Heilige Geist dafür da ist, dass wir zwischen Lüge und Wahrheit erkennen können. Und der Heilige Geist will uns helfen, dass wir Situation göttlich deuten. Dass wir Gott fragen können, Gott, wie siehst du denn den anderen? Wie siehst du denn die Situation? Und ich glaube, dass wir so aus dieser ganzen Sache rauskommen. Ich, es heißt, dass Gott was von innen nach außen verändert und ich glaube, wenn wir innen anfangen, Gott, was, wie siehst du das denn? Können wir von innen nach außen etwas in der Situation bewegen, indem wir uns Gott zur Verfügung stellen. Sagen, okay, ich, es ist nicht wichtig, wie ich das sehe, es ist wichtig, wie du das siehst. Und Jesus lädt uns ein, ein lebenslanger Schüler von ihm zu sein. Ein Leben lang zu, äh, zu lernen und zu trainieren, was es heißt, ein Schüler oder mit Jesus unterwegs zu, zu sein ein Leben lang zu lernen, wie ich besser in diesen Situationen umgehen kann. Sanftmut heißt, das heißt dass ich mit Sanftheit auf die Menschen zugehe. Das muss ich trainieren, da bin ich nie am Ende. Es kann nämlich immer sein, dass ich meine Wahrnehmung nicht richtig ist und dass ich falsch liege. Sanftmut heißt, mit Liebe auf den anderen Menschen reagieren und mit Mut auf die Person zugehen. Was kann das konkret heißen? In der Szene mit dem in der Bahn. Da sind die vier Kinder, die nerven dich, wirklich. Die bringen dich wirklich an Anschlag. Und du hast diese Reaktion du, und du würdest wahrscheinlich so und so handeln. Aber wenn du dann sagst, Gott, wie siehst du denn die Situation? Was ist denn deine Realität? Was denkst du denn darüber? Und das kann sein, dass Gott dich vielleicht challenge und sagt, geh mal auf diese Person zu und stell ein paar Fragen. Es kann nämlich alles ganz anders sein. Vielleicht gehst du auf den Vater zu und sagst, kann ich Ihnen irgendwas Gutes tun? Ich merke gerade, dass diese Situation, da kommen Emotionen in mir hoch und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen kann. Deswegen möchte ich direkt zu, zu, sie gehen, zu Ihnen gehen. und irgendwie, Sie sind leicht überfordert. Sie wirken auch recht traurig. Was kann ich Ihnen Gutes tun? Und stell dir mal vor, diese Situation. Der Vater würde antworten und sagen, Ich komme gerade aus dem Krankenhaus. Meine Frau, die Mutter von diesen vier Kindern, ist gerade an Krebs gestorben. Ich kann heute nicht erziehen. Mir fehlt heute die Kraft für diese Kinder. Ich hoffe, dass ich es morgen machen kann, aber ich weiß jetzt nicht, wie es weitergehen soll. Wenn du diese Information hättest, dann wird es dir leicht fallen, freundlich, in Liebe, in Sanftmut zu reagieren. Am Anfang bei dir das so real, dass das doch nicht geht, dass der Vater doch die Kinder erziehen muss und du hast dich aufgeregt. Und wenn wir Gott fragen, kann eine Situation ganz anders sein, als wir es vorher gedacht haben. Und da können Dinge hochkommen, wo du dann merkst, ich kann dieser Person vielleicht helfen. Drei Punkte, die mir helfen, in jeder Situation, wo Menschen mich aufregen oder auch in jedem Streit. Das Erste ist, es kann ganz anders sein, als ich es empfinde. Mein Empfinden heißt nicht, dass es die Realität ist. Meine Gefühle heißt nicht, dass es die Realität ist. Es sind meine Gefühle. Das Zweite ist, meine Realität ist nicht Gottes Realität. Gottes Realität ist eine andere Realität als meine Realität. Der dritte Schritt, ist den ich dann gehen muss, ist, Gott, ich brauche deine Hilfe. Gott, hilf mir, zeig mir, wie du das siehst, wie du die Person siehst, was wirklich die Wahrheit ist. Und ich glaube, dass, ich so, dass man so weiterkommt, dass man so sanftmütig auf Personen reagieren kann, dass man so Menschen viel besser helfen kann. Und das, was du als weit vorher empfindest, es regt dich auf, es kommen Emotionen hoch, es ist völlig unnötig, manchmal. Und Jesus redet davon, dass das Zentrale des Christentums keine Moral ist, keine, keine Regeln sind, sondern eine persönliche Gottesbeziehung, wo wir persönlich mit Gott kommunizieren können und ihn fragen können, hey, wie sieht's denn aus? Wie siehst du mich? Ist auch eine gute Frage. Hast du Gott mal gefragt, wie siehst du mich? Muss man machen, das ist hochinteressant, wirklich. Vielleicht sitzt du auch hier und sagst, ich bin mir zu 100% sicher, es kann keinen Gott geben. Du hast ein Denkmuster, was, was dir sagt, es kann kein Gott geben. Ich möchte dir eine Frage stellen. Was ist, wenn alles anders ist? Was ist, wenn die Wahrheit doch eine andere ist? Wir können uns nie ganz sicher sein. Unsere Wahrnehmung ist nie Gottes Wahrnehmung. Ich möchte jetzt auf der Bühne eine junge Frau begrüßen. Sie wird aus ihrem Leben ein paar Sachen erzählen. Ein Riesenapplaus für Nico Letta. Geht's dir gut? Ja. Ähm, kannst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, also, ich bin Nicole ne? ja. 28, <lacht> arbeite beim Arbeitsamt in Gütersloh und hier mache ich den Welcome Point und den Media Store.
0: Cool, Media Store ist gut. Da könnt ihr Bücher kaufen.
1: Ja, ich liebe Bücher.
0: Ja? Auch ja, mhm. oh, ich nicht. Also, ich und Lesen, ich suche mir mal Leute, die für mich die Bücher lesen. Willst du in das Team? Willst du für mich Bücher lesen?
1: Natürlich, okay. aber ich empfehle, die selber zu lesen. Das äh, cool.
0: ist das viel Buchstaben. Ja. Egal, wir reden gerade darüber, dass die Deutungen von, e- und von Ereignissen oft von uns falsch sind, dass wir es falsch wahrnehmen. Wo schätzt du Menschen falsch ein und behandelst die aufgrund deiner falschen Einschätzung auch falsch?
1: Also auf der Arbeit habe ich ja echt mit verschiedenen Leuten zu tun und jeden Tag. Und es ist schon so, dass ich da manchmal Leute falsch einschätze oder halt zu hart manchmal bin, manchmal vielleicht auch zu weich, und dann halt nach dem Gespräch merke, hm, hättest du doch anders reagieren können und die anders einschätzen können.
0: Das glaube ich. Beim Arbeitsamt kommen ja unterschiedlichste Leute dahin. Wie gehst du dann damit um? Siehst du das als Trainingsfeld oder denkst du, okay, shit happens? Nee,
1: ist auf jeden Fall Training, weil... Jedes Mal, wenn ich dann feststelle, oh nee, hast du jemanden falsch eingeschätzt, dann rede ich halt auch mit Gott darüber, mit Jesus und sage, ja, begib mir und hilf mir da echt anders mit umzugehen.
0: Sehr cool. Also redest mit Gott darüber, mhm. versuchst Gott, wie siehst du diese Situation und zeig mir oder hilf mir da. Ich kann mir gut vorstellen bei dir du, durch dein Handicap, dass Leute dich auch falsch einschätzen und ein falsches Bild von dir haben. Erlebst du das oder wie gehst du damit um?
1: Ähm, Ja, ich erlebe das öfter, manchmal mehr, manchmal weniger. Ähm, Ja, dass Leute ähm, einfach Berührungsängste haben, weil sie vielleicht noch nie mit Rollstuhlfahrern zu tun hatten oder allgemein mit Leuten, die irgendein Handicap haben. Dann versuche ich halt schon offen auf die zuzugehen, damit die einfach merken, ey, das ist gar nicht schlimm. Man kann auch mit dir reden, die ist völlig normal. Ähm, Und dann merke ich halt auch, dass die halt echt entspannter werden und auch ja, Fragen stellen, die sie sich vielleicht vor zehn Minuten nicht getraut hätten, weil die merken, man kann einfach nochmal reden und normal mit den Personen
0: umgehen. Ich erlebe dich auch als eine sehr offene Frau, die, die man auch gerne ansprechen kann. Man kann auch Witze machen, habe ich gehört. Gehen wir zusammen irgendwo hin? <lacht> ähm, ja. ähm, hast du eine konkrete Situation, wo es mal... Also das eine ist, es sind manche lustige Sachen da, hast du mir im Vorfeld erzählt, aber es sind manchmal auch ernste Sachen da, wo es einfach nicht so lustig ist, wo dann Leute dich falsch einschätzen, ja, irgendwelche Vorurteile haben. Hast du da eine Situation, wo du uns mit reinnehmen würdest?
1: Also es ist halt nicht immer nur witzig, auch wenn man es versucht, witzig zu nehmen, aber es gab zum Beispiel mal eine Situation im Kaufhaus, auf der Toilette, da war halt so ein Mann, der äh, halt das Geld kassiert hat für das gehen und so und der meinte dann zu mir, obwohl er mich gar nicht kannte, ja, wenn du Wollen laufen würdest, könntest du es ja. Ähm, und ich war dann halt so sprachlos, dass ich erstmal gar nichts sagen konnte und dachte, ja, ist ja schön, aber du kennst mich gar nicht und wieso behauptet er das? Ähm, und da war ich echt sauer, verletzt und enttäuscht und dachte mir echt so, ja, auf die Toilette gehst du jetzt erstmal nicht die nächsten Wochen, Monate. ich war dann auch lange nicht da, weil ich echt stinksauer auf diese Person war und es hat echt lange gebraucht, bis ich der begeben konnte. so, war, Aber ich habe es dann halt immer an Gott abgegeben und dann war es halt auch möglich. Aber es ist natürlich nicht immer nur alles einfach und easy.
0: Das glaube ich. Ich finde es sehr gut, dass die Verletzungen, also so kann man es glaube ich sagen, dass man, dass du da zu Gott gehst und sagst, Gott heil mir diese Verletzung. Ich glaube, das erleben wir alle, dass wir manchmal Situationen in unserem Leben haben, wo wir verletzt werden. Und die Frage ist, wo gehen wir mit diesen Verletzungen hin? Wenn wir die nicht angehen, ist die Gefahr halt sehr groß, dass wir bitter werden. Und dazu zu sagen, hey Gott, heil bitte diese Verletzung. Und Gott wird es machen und Gott hat es Gott bei dir gemacht? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich glaube, ohne Gott werde ich auch wirklich oft überfordert, weil es gab ja mal eine Zeit, wo ich zwar auch an Gott geglaubt habe, aber jetzt nicht so eine intensive Beziehung zu dem hatte und da war es auf jeden Fall anders. Also ich glaube, ohne Gott ist sowas echt viel schwieriger, allgemein im Leben, ohne Mhm. Gott zu sein.
0: Spannend. Das Leben mit Gott ist ein Abenteuer. Lohnt sich. In der Serie, also wir haben ja jetzt die Serie Gnade. Du sitzt im Rollstuhl. Und Gnade. Wie bringt man das zusammen? Wie kann man sagen, da gibt es einen gnädigen Gott? Und du bist seit deiner Geburt an in diesem Rollstuhl gefesselt. Ja, und wie bringt man das zusammen? Das ist ja schon ein Fragezeichen, wo man sagen kann, Gott, wieso lässt du das zu?
1: Okay, also natürlich weiß ich nicht, wieso das so ist, aber ich bin trotzdem nicht unglücklich und ich denke, Gott will mit jedem, mit jedem danke, mit jedem Leben was Positives machen, auch egal, ob man eine Einschränkung hat, ein Handicap oder nicht. Und ähm, Klar, ich weiß nicht, ob ich hier noch laufen können werde oder ob ich halt bis zum Himmel warten muss. Aber ich glaube ganz fest daran, dass es spätestens im Himmel so sein wird, dass ich dann laufen kann. Und ähm, ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass Gott mich liebt, egal ob mit oder ohne Rollstuhl.
0: Wow, das finde ich eine sehr starke Aussage. Weil man kann schnell drauf gucken, okay, was kann ich nicht, aber du entscheidest dich zu sagen, was sind die Sachen, die ich kann. Und du hast diese Zuversicht wirklich, ich werde geheilt werden, spätestens im Himmel. Das ist auch ein krasser Glaube.
1: Ja, und die Sache ist halt auch, ähm, es freut mich eigentlich viel mehr auf die Sachen zu gucken, die ich machen kann und nicht ständig die Sachen rauszupicken, die ich nicht machen kann. Und ähm, ja, ich kenne auf jeden Fall auch ein paar Leute mit Handicap, die vielleicht nicht so viel Glück hatten in dem Sinne und vielleicht sogar weniger Sachen machen können als ich. Von daher freue ich mich eigentlich viel mehr, wie gesagt, über die Sachen, die einfach möglich sind.
0: Sehr cool. Hast du ein Erlebnis, wo du Gott besonders erlebt hast, wo du Gottes Gnade besonders erlebt hast, wo du sagst, so oh, das war wirklich so eine Situation, da habe ich Gott erlebt in meinem Leben?
1: 2009 ähm, hatte ich so einen Autounfall. Also es ist halt so, ich habe halt ein Handgassystem, wo ich mit Handgas gebe und bremse.
0: Also nicht mit den Füßen so genau. und bremse und so, sondern links, also links rechts, Gas äh, und eine bremse. Hand linken und schalten. Ich, Automatik. Automatik, weil das ist dann kompliziert. Okay, ja, verstanden.
1: Gut, auf jeden Fall ist dieses System beim Autofahren kaputt gegangen ja, und das war dann halt nicht so witzig, weil ich mhm. konnte halt nicht mehr bremsen und dann gerät man schon in Panik, weil es halt beim Fahren passiert ist, das waren ungefähr 60 km/h und dann wurde es halt immer schneller und dann bin ich halt auf Autos davor und dachte schon beim Unfall, oh, was passiert denn gleich und wahrscheinlich sind einige Menschen verletzt und noch schlimmer. Und Gott sei Dank ist dann aber wirklich gar nichts passiert, außer Autoschäden, aber das kann man nicht ersetzen. Und da da war ich schon sehr dankbar, dass ähm, nicht mehr passiert ist.
0: Eine krasse Situation, wenn man da mit seinem Auto rollt und man nicht bremsen kann. Vielen Dank, Nicoletta, dass du aus deinem Leben erzählt hast. Einen Riesenapplaus für Sie. Sanftmut und Güte. Ich glaube, das sind Eigenschaften, die wir trainieren dürfen, damit wir einen Unterschied in dieser Gesellschaft machen, dass wir besser auf die Leute eingehen können. Weil mein Wunsch ist, dass Menschen Jesus kennenlernen. Mein, das ist wirklich mein tiefer Wunsch in meinem Herzen, dass Menschen das erleben, wie, wie es Nicoletta erlebt hat, mit ihrem Unfall. Dinge, wo sie wirklich Gott erleben und sagen, Wow, krass, das ist eigentlich ein Wunder, dass ich das so erleben darf. Und ich merke oft in meinen Gedanken, wie ich auf Menschen reagiere, da, damit helfe ich ihnen nicht. Eher im Gegenteil, damit stoße ich sie ab. Und Sanftmut und Güte fordert mich heraus, wirklich den anderen zu sehen und ihm wirklich auch zu helfen mit so Situationen, dass ich vielleicht auf Personen eingehe, die mich stressen, Fragen stelle. Das eine ist wirklich, des äh, Sonntags darüber zu reden. Das merke ich immer wieder, auch heute denke ich, jawohl, diese Woche gebe ich Gas. Aber wenn ich dann wirklich im Alltag in diesen Situationen stecke, vielleicht einen anstrengenden Tag habe und plötzlich kommt diese Situation, denke ich immer, okay, was wäre möglich? Und ich glaube, es ist ein Trainingsfeld, wo wir uns erstmal wahrnehmen müssen, wie wir reagieren, um dann zu sagen, sagen zu können, okay, wie möchte ich dem das nächste Mal reagieren? Ich möchte dafür beten, dass wir wirklich Menschen sind, die, denen es leicht fällt, sanftmütig und gütig zu reagieren, auf die Menschen zuzugehen. Gott, ich danke dir dafür, dass du, Gott, bist der erlebbar ist. Und mein Gebet ist wirklich, dass jeder dich hier in dem Raum erlebt und spürt, dass du wirklich ein liebender Gott bist, ein gnädiger Gott bist. Auch wenn wir uns nicht alles erklären können, viele Fragezeichen einfach da bleiben. Aber unsere Wahrheit ist immer nur unsere Sichtweise in unserer speziellen Art und Weise, wie wir auch gemacht sind. Aber unsere Wahrheit ist nie deine Wahrheit. Unsere Sicht ist nie deine Sicht. Und ich bete, dass wir mehr und mehr reinkommen in deine Sicht, wie du uns auch siehst, wie du andere Menschen siehst. Dass wir Menschen wirklich helfen können, dich kennenzulernen. Und nicht, dass wir sie abstoßen durch irgendwelche Gedanken, durch irgendwelchen Kram, den wir haben, wo Reaktionen in uns ausgelöst sind, die die durch irgendwelche Gefühle ausgelöst werden. Dass wir wirklich auf dich schauen und auf dich, äh, dich fragen, wie siehst du die Menschen in meinem Umfeld. Ich danke dir, dass wir lernen dürfen, dass wir nicht perfekt sein müssen, werden wir leider nie, dass wir Fehler machen dürfen. Aber du bist ein Gott der zweiten und dritten und vierten Chance, wo man immer wieder trainieren darf. Und du bist da und feuerst uns an in den Situationen. Dafür danke ich dir.